0: Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Kron.
1: Folge 135 des freelancer Podcast. Bei mir ist heute Natja Beierschmidt von Freelance Express und wir sprechen über Preisdumping auf dem Freelancer-Markt. Moin Nadja. Hallo Yannick. Hey, magst du dich einmal meinen Hörern vorstellen und sagen, was du bei Freelance Express so machst?
0: Ja, klar, gerne. Ähm, genau, also wie Janik gerade schon gesagt hat, ich bin Nadja, ich bin Parteimanagerin bei der Plattform Freelance Express. Ähm, wir sind eine Plattform für kreative Freelancer, also sprich Webdesigner, Texter, Social Media Manager und ähm, genau, wir wollen heute uns mal ein bisschen mit dir unterhalten oder ich besser gesagt.
1: Ja, wir reden ein bisschen über Preisdumping, ist ja immer so ein kontrovers diskutiertes Thema, auch in diversen Facebook-Gruppen. Gibt es da regelmäßig äh, Stress, wenn ich sehe, dass jemand postet, oh, ich äh, fange gerade als Freelancer an, hab jetzt ähm, oder mache nebenbei gerade was äh, und hier für 20 Euro könnt ihr euch euer Grafikdesign bei mir buchen. Ähm, dann sehe ich immer einerseits schön für dich, dass du, dass du jetzt anfängst und erste Aufträge machen willst und andererseits kommen dann die vielen äh, alten Hasen, sage ich mal, rein und sagen, äh, das macht den Markt kaputt und so. Ähm, kannst du mal definieren, was du unter Preisdumping verstehen würdest?
0: Ja, ganz klar, glaube ich. Zum einen ist es, dass es, man sich unter Wert eben verkauft. Also dieses äh, 20 Euro äh, pro Stunde ist ja im Prinzip äh, unter Wert äh, verkaufen, dass mhm. man unterhalb der äh, marktüblichen, aber auch regionalen äh, Löhne eben arbeitet oder auch ganz klar, wenn ich eine, wenn es gut mache, gleich auch am Anfang und mir einen Stundensatz kalkuliere, also sprich, wie kann ich meine Kosten decken und äh, da ganz klar dagegen steuere, ähm, um die Konkurrenz auszustechen, das verstehe ich eigentlich mhm. unter Dumpingpreisen.
1: Ja, da ergibt sich ja direkt die Frage auch raus, wann man sich unter Wert verkauft, ne? weil du hast gerade schon Branchenzahlen genannt, ähm, wie vergleiche ich das am besten, wo kriege ich diese Informationen her, wenn ich jetzt frisch auf den Markt gehe, mir einen Stundensatz berechne und überhaupt keine Ahnung habe, was jetzt eigentlich branchenübliche Preise sind?
0: Also natürlich kann ich bei den Kollegen in der äh, Branche anfangen, äh, wobei, da sind wir wieder beim Thema, man weiß nicht so ganz genau, ob die jetzt auch Dumpingpreise anbieten oder ob das wirklich realistisch kalkulierte Preise sind. Ähm, ein mhm. anderer Anhaltspunkt ist, ähm, die Zahlen der Festangestellten anzuschauen, meiner Meinung nach. Also wenn ich mir jetzt Beispielsweise im Online-Marketing-Bereich einen ähm, Online-Marketing-Manager anschaue im Durchschnitt in der mhm. Region XY und komme ja dann auch, wenn ich das runterbreche, auf einen gewissen Stundensatz, so mhm. ganz ähm, dann habe ich ja schon eine Tendenz und ähm, die Alternative ist natürlich die Kalkulation meiner eigenen Kosten. Ähm, Vergleiche das dann so ein bisschen und dann komme ich irgendwo eigentlich schon auf einen relativ für mich auch fairen Stundensatz am Ende des Tages, denke ich. Und wenn mhm. ich da drunter bin, äh, dann fange ich halt an, mich auch tatsächlich unter Wert zu verkaufen.
1: Viele machen ja den Fehler dann erstmal, dass sie vom Angestelltenverhältnis kommen und sich vielleicht angucken, was sie da pro Stunde verdient haben oder was andere Kollegen äh, da pro Stunde verdienen und dann von da aus arbeiten und ihren äh, Stundensatz dann so in dieser Richtung definieren. Ähm, aber da kommen ja halt auch noch andere Parameter drauf, wie Urlaubstage, Krankentage, ähm, Versicherungs-, Sozialversicherungsanteil, all diese Dinge. Ähm, Deswegen sollte man den ja schon irgendwie sinnvoll berechnen. Habt ihr da okay. von Freelance Express irgendeine Ressource? Also von uns gibt es auch so einen Stundensatzrechner, aber vielleicht habt ihr da auch noch irgendwie was?
0: Ähm, dadurch, dass wir noch relativ jung sind, haben wir tatsächlich keinen. Ähm, auf unserer Schwesternplattform von Freelancer Map gibt es mhm. einen, aber wir selber haben noch nichts. Ähm, aber es ist ganz klar, wenn bei euch entweder oder man kann das auch, glaube ich, relativ schnell googeln, was da alles reinfließt. Also, du hast es ja schon gesagt. Ähm, mhm. Krankenversicherung, Miete. Ich, was ich auch noch ganz wichtig finde, was man irgendwie mal berücksichtigen muss, sind ähm, sowas wie, ich habe einen Dienstwagen, ich habe ähm, Arbeitsaufwand für Akquise, ich habe vielleicht auch eine Weiterbildung, die ich irgendwie finanzieren muss. Ich ja. ähm, habe am Ende des Tages eine Altersvorsorge, private Kosten, ich habe Reisekosten, wenn ich zu einem Kunden muss, einen Steuerberater, den ich zahlen muss. Das sind ganz, ganz viele Punkte, ähm, die teilweise auch hinten runterfallen. Das Benzin für den Dienstwagen zum Beispiel. Ähm, da rechnet normalerweise kaum jemand, denke ich mal, damit mm. im ersten Moment.
1: Es ist ja auch immer sehr individuell. Ne? Also man, man muss natürlich immer gucken, dass man sich am Markt orientiert. Das wäre, glaube ich, so das Erste. Aber auch, ähm, wie ist die eigene Lebenssituation? Und wann, ähm, was muss ich eigentlich verdienen, damit ich mit meiner Lebenssituation weiterhin über die Runden komme? Klar ist das so ein bisschen vielleicht manchmal auch realitätsfern, weil wenn man vorher vielleicht gelebt hat wie ein König oder so und dann mit diesen Kosten, die man dann jeden Monat hat, in dieses Freelancer-Verhältnis geht und dann einen Stundensatz basierend auf diesen Needs erstellt, dann ist der natürlich immens hoch, weil man ja weiterhin diese Kosten decken muss. Aber wenn man so eine gesunde Mischung aus, was muss ich eigentlich verdienen und was ist der Markt, was hat der Markt eigentlich für Beträge, ist das glaube ich nicht verkehrt, dann geht man gar nicht erst. Also diese Preisdumping ist ja meistens auch bei Leuten, die gar nicht Vollzeit freelancen oder bei Leuten, die halt einfach eine Lebenssituation haben, wo sie nicht unbedingt vom Freelancing so abhängig sind.
0: Das ist richtig. Oder halt, es sind aber vielleicht auch wirklich Leute immer noch, die ähm, einfach gar nicht kalkuliert haben. Soll es ja auch mhm. geben. Also ich meine, so wie ein Unternehmen einen Businessplan aufstellen muss und auch nicht jedes Unternehmen das tut, stellt, ja. also ich will keinem Freelancer was unterstellen, aber ähm, irgendwo ähm, so eine, weiß ich nicht, ob jeder so eine saubere Kalkulation am Ende des Tages mal hingelegt hat, ähm, wo wirklich alles berücksichtigt wird.
1: Ich lehne mich ja. mal weit aus dem Fenster und sage, das machen die wenigsten. <lacht> genau. nicht, dass man sich einmal komplett alles durchrechnet und überlegt, was das so für, ich nenne es jetzt mal wirklich so aus dem Marketing, diese KPIs auch, was was muss ich eigentlich verdienen im Monat, Was? Ähm, wie lange kann ich eigentlich überleben, bis mein mein Geld weg ist, wenn jetzt zum Beispiel kein Auftrag reinkommen würde, was ja auch eine ganz wichtige Zahl ist, wie viele Monate kann ich eigentlich aus meinen Rücklagen leben, ähm, das sind schon so Zahlen, die sinnvoll sind, ähm, wo wir dann eigentlich auch schon beim, beim Thema, wie geraten Freelancer eigentlich in diese Situation, dass sie eben so Preis, Preise aufrufen, die komplett unterm Markt sind, äh, da sind wir eigentlich schon bei diesem Thema, ähm, meinst du, das hat halt dann viel mit Unwissen zu tun und dass sie den, den Markt nicht gut kennen?
0: Zum einen, ich glaube, da muss man ganz klar differenzieren. Also das eine, was wir eben gerade eben angesprochen haben, ist diese falsche oder fehlende Kalkulation eben. Das kann aber auch ganz banal Angst vor der Konkurrenz sein, Das wenn ich sage, ich bin nebenberuflich unterwegs, ähm, bin jetzt nicht so hundertprozentig darauf angewiesen und will mich aber ähm, etablieren und sehe dann aber diesen großen diese Masse an, an Freelancern, die um mich rum in meiner Branche ähm, sich äh, auch teilweise schon wirklich guten Namen gemacht haben. Mhm. Okay, ich muss da irgendwie reinkommen. Wie komme ich da rein? Ja, indem ich billig bin, weil Referenzen habe ich halt noch keine. Mhm. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Ähm, man kann auch sagen, dass es vielleicht ähm, Druck seitens des Unternehmens ist. Ganz am Anfang. Ich bin kleiner Freelancer, habe mit fünf Unternehmen geschrieben und die sagen mir alle, die Unternehmen sagen mir alle fünf ähm, ja, also mehr als 30 Euro pro Stunde zahlen wir dir nicht. Und dann knicke ich gleich von Anfang an erstmal ein, weil ich mir denke, okay, ich muss irgendwie ähm, oder ich will ja irgendwie anfangen, dann fange ich damit an. Und so, dann ist es bei den Unternehmen, wo ich schon so wenig ähm, verlangt habe, natürlich schwierig da wieder rauszukommen, weil die sind das gewohnt. Dann, ja. äh, wenn man weiterempfohlen wird über Empfehlungsmarketing, erzählt Unternehmer A, Unternehmer B natürlich auch, ja, der verlangt nur 30 mhm. Euro. Ähm, ja. Oder man geht aus nicht von Anfang an ran, sondern hat eigentlich, ähm, eigentlich einen größeren Stundensatz aufgerufen. Und dann ähm, kommt das Thema, ich muss eine Flaute überbrücken. Nehmen Corona bestes Beispiel, wobei mhm. es ja da auch bei den Freelancern sehr unterschiedlich gelaufen ist im letzten Jahr. Ähm, aber da gehe ich dann ran, okay, besser als gar nichts. Äh, dann, und Aber da auch da ist es ja dann wieder eher schwierig, ähm, da wieder mehr zu verlangen am Ende des Tages.
1: Voll, also es ist halt auch so eine Abwärtsspirale. Ne? Man macht jetzt einmal aus einer Notsituation heraus die Preise günstiger, ähm, akquiriert vielleicht in dieser Zeit auch einfach Kunden in einem Segment, was Freelancern, die in Vollzeit arbeiten und da wirklich drauf angewiesen sind, auf die Aufträge, auch nicht unbedingt gut tut. Ne? Es gibt halt wirklich so Kunden, die, das ist nett, wenn du das nebenbei machst, neben dem Studium, vielleicht als Schüler oder sowas, oder was auch immer, in Situationen, wo man darauf nicht angewiesen ist, sondern wo das einfach extra Geld ist. Ähm, und dann kommt eben diese Situation und man kommt nicht wieder so einfach da heraus. Das ist wirklich so, ein, so eine Abwärtsspirale dann.
0: Ja, ich glaube auch, also es ist ganz schwierig, wenn man da einmal drinnen ist ähm, und klar kann man bei einem neuen Unternehmen wieder von vorne anfangen, aber durch dieses Thema, es kennen sich ja auch Unternehmen untereinander, gerade wenn man jetzt vielleicht regionaler irgendwie ähm, Aufträge annimmt, ist es dann schon schwierig wieder zu sagen, hey, ich verlange jetzt statt 30, 60 oder 70 Euro auf einmal pro Stunde. Hm. Oder noch mehr. Total,
1: ja. Auf jeden Fall. Ich hoffe halt, dass ähm, sich diesbezüglich mehr tut, dass also auch in der Schule vielleicht ähm, das Thema Selbstständigkeit einfach so weit behandelt wird, dass Leute auch verstehen, dass es einen Unterschied zwischen dem Einkommen von einem Selbstständigen und einem äh, Festangestellten gibt, ne? weil sonst ist ja klar, dass viele glauben, dass der Stundensatz von einem Angestellten erstmal vergleichbar ist mit dem, das höre ich auch immer wieder, dass auch teilweise Unternehmen, wo ich mich frage, okay, ihr habt doch auch mal irgendwie eine Kalkulation gemacht oder so, ähm, dass, dass die dann mit, also vielleicht w wissen die das auch genau und kommen dann dem Freelancer einfach damit in, in der Hoffnung, dass der das nicht weiß, aber die kommen dann teilweise mit Stundensätzen, ah, unser Angestellter verdient hier so und so viel, dann zahlen wir dir ungefähr das Gleiche und dann ähm, machst du für uns hier einen Monat lang folgende Arbeiten und so. Ne? Das ist dann immer wieder erschreckend, finde ich, was dann auch Unternehmen teilweise schamlos ausnutzen, dass es da Unwissenheit auf dem Markt gibt.
0: Ich grundsätzlich ist es äh, das Recht jedes Unternehmens äh, zu handeln bzw. Ja. versuchen, ko gute Konditionen auszuhandeln. Ähm, aber ich meine, da ist dann auch der Freelancer an sich wieder gefragt, sich nicht so schnell, ein also nicht so schnell einzuknicken. Ähm, nur weil der Auftraggeber nach bisschen besseren Konditionen fragt, heißt das ja am Ende nicht des Tages nicht, dass er ihn dann doch nicht engagiert. Also wenn man da standhaft bleibt, ähm, hat man vielleicht trotzdem die Chance, den Auftrag am Ende des Tages zu kriegen.
1: Das absolut. Also Verhandlung ist vollkommen okay und das ähm, ist ja auch beidseitig, wird es ja angewandt. Ähm, ich meine halt nur so, dass dann die Unwissenheit ausgenutzt wird, dass es ähm, also da wird dann teilweise gezeigt, hier übrigens unsere Kollegen äh, oder die Kollegen im Angestelltenverhältnis verdienen Folgendes pro Stunde, ähm, dann geben wir dir das, das ist ungefähr der gleiche Betrag und dann äh, ist das so ein guter Deal für dich und da wird halt bewusst teilweise mit dem Unwissen gespielt, dass ein Freelancer halt einfach nicht vergleichbar ist mit einem Angestellten. Da gebe das ich dir recht, ja. ja. ja.
0: Gerade vielleicht auch, wenn ein Freelancer direkt aus der Schule rauskommt und eben halt noch nicht im Angestelltenverhältnis gearbeitet hat und noch gar keine Erfahrung hat, ja, das ist richtig. Ja,
1: ja genau. Mhm. Deswegen ist halt umso wichtiger, dass man äh, diesbezüglich auf allen Ebenen ein bisschen mehr auch Bildung, nicht nur in Richtung, wie man angestellt ähm, verhandelt, also da wird ja auch sehr viel trainiert mit Bewerbungstraining und so weiter, ähm, dass man vielleicht auch guckt, wie, wie man in einer Selbstständigkeit seine Optionen, am besten auch so Preise und sowas. Ähm, aber gut, das ist wieder Politik und da, da müsste sich in der Schule vielleicht was ändern. Ähm, die, die Frage, die jetzt natürlich viele stellen, wenn es ums Thema Preisdumping gibt oder etwas, was viele damit assoziieren, sind so Jobplattformen wie zum Beispiel auch, ne, es gibt sowas wie Fiverr und sowas, das sind ja so der, die Klassiker in Sachen Preisdumping, weil da gibt es halt, äh, da ist halt wirklich so der, der billigste kriegt den Auftrag so halbwegs. Ähm, wie ist das bei euch? Wie macht ihr das?
0: Ähm, Freelancer Map bzw. Freelance Express, also sprich wir, ähm, können mhm. ja irgendwie zusammen. Und wir haben ähm, eben beschlossen, uns ganz klar gegen Preisdumping äh, zu positionieren. Das hört sich jetzt mhm. erstmal besonders schön an, weil äh, erzählen kann man relativ viel. Ähm, man muss sagen, dass unser Grundkonzept ein anderes ist. Du hast jetzt gerade eben Fiverr genannt. Es gibt natürlich noch viele weitere Plattformen, ähm, ja. die so arbeiten, ähm, wo Freelancer sich präsentieren, ihren Stundensatz angeben und Unternehmen können die quasi anschreiben, wenn sie einen Auftrag für die Freelancer haben. Das mhm. ist das Grundkonzept von so einer Plattform. Ähm, dann sehen die Freelancer untereinander eben ihre Stundensätze, vergleichen und ähm, dann haben wir wieder dieses Konkurrenzdenken. Okay, die verlangen alle 35 Euro, dann verlange ich 20 Euro. Und so entsteht ja diese Dumpingspirale. Jetzt haben wir uns überlegt, dass das eben äh, ja, keine besonders gute Idee ist. Ich meine, äh, Freelancer sind da ja auch nicht so wahnsinnig vom begeistert ähm, mhm. und gehen einen komplett anderen Weg. Äh, bei uns können Unternehmen ihre Projekte ausschreiben und geben ein festes Budget an. Das mhm. heißt, der Freelancer kann selber entscheiden, er sieht das Budget, Mache ich das? will ich das machen oder will ich das nicht machen? Äh, in der Regel ist ja auch das Projekt beschrieben, das heißt, man kann sich auch ungefähr den Arbeitsaufwand äh, vorstellen und er bewirbt sich dann aktiv auf einem Projekt. Also quasi komplett der umgedrehte Weg, nicht der, mhm. das Unternehmen geht auf die Freelancer zu, sondern das Freelancer auf, den Unternehmen, auf das Unternehmen. Mhm. Und dann ist es so, dass wenn da fünf, sage ich mal, Freelancer-Bewerbungen drauf sind, wird der Freelancer vom Unternehmen meist oder eigentlich immer nach Referenz und Qualität ausgesucht. Ähm, also es sind ja diese klassischen ähm, Profile, die ein Freelancer bei uns auch anlegt, aber ähm, dadurch, dass er dann eben fünf Bewerbungen hat und die Freelancer sich ja schon bereit erklärt haben für diesen Preis, den angegeben ist, zu arbeiten, mhm. ähm, wird er durch Qualität und Referenz eben ähm, entschieden, statt durchs niedrigste Gebot.
1: Mhm. Okay, das heißt, wenn ich mich jetzt bewerbe als Freelancer, ähm, dann weiß ich, dass das Unternehmen entsprechendes Kontingent zur Verfügung hat. Ähm, der Kunde hat jetzt nicht die Auswahl in dem Sinne, dass er sehen kann, hier ist jemand, der macht das nochmal günstiger und hier macht das nochmal günstiger. Gibt es auch eine feste Anzahl an Leuten, die sich dann auf so ein ähm, ausschreiben, bewerben können? Oder wie, wie handelt ihr das da möglichst jetzt nicht? Na, wenn sich da jetzt wieder 100 Leute drauf melden und jeder einen anderen Betrag angibt, könnte es ja theoretisch auch wieder sein, dass dort der, der günstigste am Ende äh, genommen wird. Und also das ist dann nicht so sichtbar, aber es könnte ja theoretisch passieren.
0: Ähm, tatsächlich ist es aktuell so, ähm, dass man, also es ist so, dass ich glaube ich, im Schnitt so 100 Leute sind es in der Regel nicht, sondern so 20, 30, manchmal auch nur 10 Leute drauf bewerben. Also es ist nicht, wir haben es zwar nicht gedeckelt, aber mhm. es ist so überschaubar. Ähm, und es zeigt sich aber tatsächlich, dass je schöner, in Anführungszeichen, jemand, ein Freelancer auch sein Profil ausfüllt, sprich nicht nur mhm. seinen Namen hinschreibt und die Überschrift dazu, ich bin Grafikdesigner, ja. sondern wirklich auch mit Referenzen und Projektbeschreibungen und was man da so alles bei uns ausfüllen kann, desto eher wird er auch genommen. Also Unternehmen schauen sich das tatsächlich auch an und gehen nicht nur auf das Eigenstundensatz, den man natürlich bei uns auch angeben kann, aber auch mhm. da ist bei uns eine Preisspanne möglich wiederum. Ähm, genau.
1: Ja, ich meine, das ist ja bei Bewerbung auch so. Ne? Wenn du eine Bewerbung vernünftig ausschreibst und siehst, dass da möglichst viele Angaben sind, vielleicht auch sowas wie berufliche Netzwerke gut pflegst und die mitschickst, dann ist die Chance einfach höher, dass man da genommen wird. Und ähm, für, für Freelancer ist es ja auch einfach, finde ich, immer attraktiver, wenn man als Freelancer den ersten Schritt dort macht, ähm, als umgekehrt, dass sich dann die ganzen Anfragen dort, weil dann eben auch die anderen gelistet sind, dann siehst du die Stundensätze der anderen und dann, dann entsteht es ja wirklich, also ich verstehe schon, was, was ihr damit macht, äh, bezweckt, dass eben die Leute nicht ähm, sich so genötigt fühlen, dann ihre Stundensätze runterzusetzen und ich meine, solche Algorithmen fördern das ja auch. Ne? Angenommen, ihr würdet die jetzt listen und sagen, hier, gebt euren Stundensatz an und ähm, sowas wie jetzt die Vergleichsportale, Check24 und Co, ne? da gibst du halt deinen Anliegen an und die filtern das für dich nach dem besten Preis. Und äh, der beste Preis für den Kunden ist halt auch nicht immer das beste Angebot logischerweise. Also die versuchen da ja so einen Mittelweg zu finden. Aber wenn du das halt mit Freelancern tust, ähm, dann motivierst du ja wirklich die Branche auch immer weiter mit ihren Preisen runterzugehen. Und auch die Leute, die sich jetzt vielleicht unter diesen Umständen nicht anbieten wollen, die äh, leiden darunter, weil sie dann irgendwann gezwungen sind, weil der Kunde sagt, ja, wieso soll ich das bei dir buchen? Ich kriege das hier ja viel, viel günstiger.
0: Das stimmt natürlich. Also es ist, äh, es ist schon so, dass ähm, aber das ist also, allgemein eben ein Problem ist. Aber dadurch, dass ja. ähm, man sich eben halt bei uns auch also aktiv darauf bewerben kann, natürlich kann ich auch da wieder unterbieten. Hm. Aber eigentlich der erste Schritt seitens des Freelancer ausgeht, äh, sage hm. ich mal, ähm, versucht man, versuchen wir dadurch natürlich gegen dieses Preisdumping zu arbeiten. Ich glaube, dass man es nie hundertprozentig ausschli ähm, natürlich ausschließen kann, weil im Hintergrund äh, immer irgendwas laufen kann, aber ähm, das ist, glaube ich, damit eigentlich eher ausgeschlossen, also nicht hundertprozentig, aber eher ausgeschlossen. So.
1: Nee, klar. Und ich finde auch, also das ist ja die Natur des Marktes so. Ne? Also es gibt schon Dynamiken, so, der Kunde könnte sie jetzt auch irgendwo anders ausschreiben in der Facebook-Community bei uns zum Beispiel oder sowas und dahin schreiben und dann würde das einen gleichen Effekt haben. Also das könnte man euch ja auch nicht zum Vorwurf machen, wenn da jetzt ähm, Preisdumping entstehen würde, weil letztlich der Markt hat schon noch irgendwie seine eigene Dynamik. Ähm, ich finde, in dem Moment kann man es einer Plattform vorwerfen, wenn die von den Algorithmen her es so begünstigt, dass man günstig ist. So, <lacht> um das mal schön ja, zu formulieren. Also, mhm. ne? Und äh, dann könnte man sagen, okay, da habt ihr auch als Plattform eine Verantwortung, da müsst ihr sehen, aber das tut ihr ja nicht. Ähm, ihr seid da einfach ein, ein Marktplatz, ein Öffentlicher, ihr seid wie so ein schwarzes Brett, nur dass eben die Auftraggeber dort ausschreiben und ihr stellt dann den Kontakt zwischen diesen beiden Parteien her. Deswegen ist das ja eine vollkommen andere Sache als genau. Plattformen wie jetzt Fiverr und Co., die ich eben auch schon angesprochen habe, ne? die da schon andere Dinge tun.
0: Ist immer so hart, ist nur auf Fiverr, so Fiverr rumzuhacken. Ne? Ich meine, das sind ja nicht die Einzigen, aber Nein, äh, genau im Prinzip, <lacht> äh, im Prinzip hast du recht. Also es ist einfach eine ganz andere Herangehensweise.
1: Genau. Es ist auch, also manchmal könnte man könnte auch sagen, das ist auch so ein Argument, was ich auch verstehe, das sind dann andere Freelancer, die dort äh, agieren. Das sind vielleicht Leute, die das gar nicht in Vollzeit machen. Ähm, das sind vielleicht ähm, Studenten oder so, die halt nebenbei Geld verdienen wollen und die in diesem Preissegment auch so ich sag mal, juniorig in ihrer Qualifikation noch sind, dass sie halt auch zu diesem Preis erstmal arbeiten. Das ist auch ein Argument, was ich sehe, wo man auch vielleicht nochmal drüber diskutieren könnte, wie ist das eigentlich mit Leuten, die frisch Anfangen, noch nicht so qualifiziert sind, dass sie überhaupt solche Stundensätze aufrufen könnten, ähm, aber Arbeiten erledigen können, die auch ähm, andere hochqualifizierte Freelancer normalerweise an ihre Kunden verkaufen, ist halt die Frage, inwieweit sich das überhaupt Konkurrenz macht auf dem Markt
0: ich glaube tatsächlich, dass dann, dass wir dann wieder bei dem Thema sind. Ähm, natürlich ähm, kommen dann eben, was wir ganz am Anfang hatten, diese ähm, alteingesessenen und Freelancern sagen, du machst mir meinen Stundensatz kaputt. Ja. Ähm, also deswegen glaube ich schon auch, ähm, dass es sinnvoll ist, gerade auch als Anfänger nicht zu niedrig zu pokern. Ähm, erstens, weil man vielleicht nicht mehr so leicht rauskommt ähm, mhm. und zweitens, weil ähm, das Ganze ja eher schwierig ist, ähm, dann, auch wenn das einem natürlich egal sein kann, aber schwierig ist, der Branche zu vermitteln, äh, dass, dass, weil man ja die Branchensätze im Prinzip kaputt macht, so ähm, genau.
1: Ja, also ich finde die Debatte auf jeden Fall interessant darum, ob man, ähm, ob es gerecht, also gerechtfertigt sowieso, das ist ein freier Markt, jeder kann machen, was er will im Prinzip, ähm, aber so berufsethisch, sage ich mal, äh, cool ist, wenn man Preise aufruft, weil man sich die leisten kann aus, weil die Lebenssituation einfach dazu passt und weil vielleicht das kein Vollzeit ist und andere dabei ähm, weniger durch Verdienen oder Konkurrenz entsteht im Preis und der Preisdruck auf die Branche ähm, ich wüsste jetzt gerade gar keine, kein gutes Beispiel aber letztlich gibt es auch das Gegenargument, was ich auch sehe, dass die Branche, also man sollte in seinen Leistungen schon so sein und auch vom, von der Qualifikation her, dass jemand, der das zu diesem Preis anbieten kann, äh, keine Konkurrenz im, im Markt ist, sondern dass die Kunden das Kundensegment, was man anspricht, äh, mit der eigenen Leistung, die eben auch teurer ist, äh, ein ganz anderes ist als die Person, die jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Website für äh, 20 Euro die Stunde oder sowas umsetzt. Das ist halt sollte im besten Fall schon leistungstechnisch sich sehr unterscheiden und deswegen auch keine Konkurrenz sein eigentlich, ne?
0: Ich glaube, dass man da auch äh, von der Sensibilisierung im Markt auf der anderen Seite sprechen muss, ähm, was damit einhergeht, dass man sagt, man muss für die Unternehmen, man muss es irgendwie schaffen, den Unternehmen zu vermitteln, ähm, dass Qualität vielleicht in dem Fall auch wieder vor Preis geht. Also, ja. ähm, dass es ein ganz klares, ähm, ganz klarer Punkt ist, dass die, ähm, meine Referenzen oder ähm, meine Weiterbildungen oder was auch immer ich als Freelancer habe, ähm, mich eben vielleicht in Anführungszeichen besser machen als jetzt jemanden, der neu angefangen hat, ähm, nicht so viel Erfahrung hat, äh, vielleicht noch nicht die Weiterbildungen hat und ähm, ich dementsprechend mich auch hinstellen kann und sagen, ich koste nun mal so viel mehr, weil ich das mhm. und das schon kann. Ähm, und wenn dann auch ich, Unternehmen die Sensibilisierung darauf vielleicht haben, das hört sich jetzt so blöd an, wenn ich es mit Fairtrade und sonst irgendwas vergleiche, aber das ja. geht am Ende in die gleiche Richtung so ein bisschen. Ja,
1: ja, letztlich mit vielem vergleichbar auf dem Markt. Ne? Also es gibt ja immer diese Geistes-Geil-Mentalität sozusagen und alles muss möglichst günstig sein, ich will es hier mit Priority und bla. Ähm, oder du kannst halt Qualität kaufen, das ist dann teurer, aber das, dafür hast du dann auch länger was davon. Weil ich kenne auch einige Freelancer, die ähm, den Großteil ihrer Aufträge daraus beziehen, dass Kunden, die vorher bei anderen Dienstleistern waren ähm, und dort das Projekt dermaßen in den Sand gesetzt wurde, weil, weil sie halt nicht qualifiziert genug für so einen Umfang waren, ähm, die dann zu diesen Freelancern kommen und sagen, okay, kannst du mir das Projekt betreten? Also das, das kenne ich auch. Und das kann mit Sicherheit auch damit zusammenhängen, dass das einfach, dass man intuitiv erstmal zur günstigeren Lösung greift, weil klar, alles, wir sind alle wirtschaftlich denkende Unternehmen, wir wollen alle gucken, dass wir ähm, wirtschaftlich arbeiten und das heißt nun mal auch Kostenreduzierung, aber letztlich dann selten so dieser Weitblick da ist, dass am Ende doppelt bezahlt wird oder dass ich am Ende nochmal wieder zu einem anderen Freelancer gehen muss, weil das dort eben einfach nicht äh, gereicht hat.
0: Ja, ich glaube, da sind wir, in der Freelancerbranche ist das Gleiche wie ähm, ganz anderen Dingen. Also es kann zum einen natürlich im Reisebereich so sein, wenn ich einmal online gebucht habe und das war irgendwie schlecht oder ich bin irgendwie in ein Hotel gefallen, was blöd war, dann gehe ich vielleicht das nächste Mal ins Reisebüro oder ich, äh, was ja dann auch äh, ein anderer Punkt ist, oder ich äh, kaufe äh, Billigfleisch, musste mich davon übergeben und kaufe, das geht das nächste Mal zum Metzger. Das sind so ganz blöde Beispiele, aber ähm, geht, glaube ich, alles in dieselbe Richtung am Ende.
1: Ja, das ist halt also einfach so eine Mentalitätssache, die sich hoffentlich halt dadurch ändert, dass ähm, A, diese Beispiele mahnt stehen, dass man sich anguckt, weil, also müsste eigentlich mal sichtbar machen, wie viele Projekte durch diese Mentalität auch in Sand gesetzt werden und wie oft dann doppelt gekauft wird. Ähm, und ähm, andererseits auch muss von den Freelancern halt auch eine gewisse Bereitschaft da sein, äh, dass wir alle als, äh, als Freelancer-Szene ähm, auch ein bisschen die Verantwortung für den gesamten Markt sehen und dass unsere Preise sich zumindest in einem Bereich bewegen sollten, dass das ähm, nicht ne, immer niedriger, immer niedriger und ähm, so nicht, nicht Aufträge um jeden Preis generieren, sondern lieber dann nachhaltig. Aber das, das bringt mich eigentlich auch zur wichtigsten Frage eigentlich für vielleicht Leute, die sich jetzt, die jetzt zuhören und sich ertappt fühlen und sagen, ah, okay, ich habe jetzt meinen Preis in letzter Zeit echt ziemlich runtergedrostet ähm, und ich bin auch nicht da, wo vielleicht Kollegen sind, sondern ich versuche halt einfach Aufträge zu generieren gerade. Ähm, wie komme ich denn als Freelancer da raus? Also wie mache ich, weil Kunden ja dann, hatten wir eingangs auch schon geklärt, die wollen ja dann immer wieder diesen Preis haben, den ich mal aufgerufen habe. Wie komme ich denn aus dieser Preisspirale mit einer Kundenbasis, die auch daran gewöhnt ist, wieder raus?
0: Ähm, um. Ja, das eine ist natürlich, ähm, glaube ich, dass man sagt, was dieses Netzwerkthema, was du gerade eben schon angesprochen hast, ich glaube, dass Freelancer, wenn man es schafft, seine Konkurrenz, in Anführungszeichen nicht als Konkurrenz, sondern als Netzwerk zu sehen und gemeinsam zu sagen, hey, wir kosten jetzt alle mindestens so und so viel, ähm, dann würde es natürlich deutlich einfacher zu werden, weil man es nicht mehr billiger kriegt. Das ist ein schöner Wunschgedanke, mhm. ist aber wahrscheinlich in der Praxis schwer umzusetzen. Ähm, man kann natürlich auf der anderen Seite immer mit neuen Unternehmen äh, neu starten. Äh, mhm. voraus, das ist die zweite Idee. Ansonsten halte ich es tatsächlich... Ähm, für sehr schwer, außer man ähm, hat von vornherein irgendwie, das ist meiner Meinung nach das Schlupfloch des Ganzen, ähm, mhm. irgendwie vorher ausgemacht, ich mache euch jetzt das erste Projekt zum Kennenlernen für 30 Euro und wenn ihr zufrieden mhm. seid, bucht ihr mich in Zukunft für 30 XY. Mhm. Sowas sollte natürlich äh, vorher vorm ersten Auftrag geklärt sein und nicht dann irgendwann zwischendrin kommen. So.
1: Mhm. Ja, das ist halt dann, wenn das Kind... Äh noch nicht in den Brunnen gefallen ist, ne? dass, wenn man, also genau. das ist ja so präventiv dann eigentlich, äh, dass man sagt, ich will jetzt gerade einen günstigeren Preis aufrufen, will das aber nicht dauerhaft, ich will mich nicht an diese Preispolitik binden, ähm, das dann auf jeden Fall möglich. Ich überlege halt gerade, wenn wenn ich jetzt in dieser Situation bin, ich kann, ähm, ich habe meine Kundenbasis, das sind jetzt sagen wir mal vier, fünf Kunden, ich bin seit einem Jahr selbstständig, ich habe Anfangs einfach viel zu günstige Preise aufgerufen, weil ich vielleicht auch verzweifelt war. Das ist ja manchmal auch sehr Motivator für sowas. Ähm, wie komme ich jetzt da raus? Ähm, also ich würde, glaube ich, erstmal Termine mit allen Kunden machen, sagen: Hey, mein Preis hat sich vorher so und so begründet. Ähm, die Situation, ich bin eingestiegen, ich äh, musste mich am Markt erstmal orientieren. Dann ist es, glaube ich, immer gut, wenn man diese Zahlen kennt. Und ich meine, eure Kollegen von Freelancer Web machen da ja auch ähm, Umfragen mit dem Freelancer-Kompass, ähm, dass, um diese Zahlen im Markt so ein bisschen zu ermitteln, und ich glaube, darauf könnte man sich ja in so einer Verhandlung auch beziehen, ähm, dass man sagt, hey, das sind diese Stundensätze, so sieht es aktuell aus, und warum dann nicht einfach in so eine Verhandlung gehen mit entsprechenden Daten und zu sagen, ich kann halt ähm, auch vorrechnen, ne, den Stundensatz ausrechnen und sagen, ich kann halt nicht, weiter bestehen und ich kann unter diesen Umständen nicht mehr für euch tätig sein, ich muss einen branchenüblichen Stundensatz aufrufen und das war jetzt halt einfach, man kann das ja auch so erklären, wie du gesagt hast, dass es erstmal ein Eingangswillkommensbonus war sozusagen und jetzt müssten aber andere Stundensätze und wenn man die dann verliert, dann ist das so, aber besser als ewig in dieser Preisspirale gefangen zu sein,
0: ich glaube aber auch, also ich glaube auch, ähm, das Unternehmen, das aber tatsächlich auch verstehen können, wenn ich vorher wirklich oder diesem einen Jahr, wo ich den Kunden hatte, ähm, wirklich Qualität abgeliefert habe und jemand zufrieden ist mit meiner Arbeit, ähm, dass ich, dass das Unternehmen dann sagt, okay, gut, unter dem begründen, wenn man das ordentlich begründet hat, ähm, ja, das, das machen wir weiter. Ähm, wie du schon gesagt hast, wenn das Unternehmen sich nicht drauf einlässt, macht es wenig Sinn weiter. Irgendwie, ich kann ja weiter meine Rechnungen nicht ja. zahlen, dass man sagt, man startet eben dann mit einem neuen Unternehmen irgendwie und fängt halt dann ordentlich von vorne mit einem richtigen, in Anführungszeichen, richtigen Stundensatz an, so.
1: Mhm. Ja. ja, und sich dann mit den von den Kunden, die das halt auch nicht mitgehen, durchaus auch trennen, ne? weil sonst kommst du da ja nie raus. Oder du schaffst es halt irgendwie so nach und nach einen, quasi einen schlecht zahlenden Kunden durch einen gut zahlenden Kunden austauschen, nicht alle direkt rauscutten, ist vielleicht auch nicht die beste Devise, aber dann immer so nach und nach austauschen, dass man sieht, dass es das irgendwann nur noch vernünftig zahlende Kunden sind und nicht mehr die zum alten Preis.
0: Ich glaube auch aufgrund dieser ähm, diese besser-als-gar-nichts-Mentalität ähm, muss irgendwann aufhören, weil ja. man ja, was wir vorhin gesagt haben, man muss eine Krankenversicherung zahlen, man hat eine Altersvorsorge, ähm, man hat Nebenkosten zu zahlen, die Miete vielleicht und irgendwann fällt einem das dann zwangsläufig, zwangsläufig auf die Füße. Genau.
1: Ja, oder im Zweifel halt wirklich nochmal sagen, ich gehe nochmal ein paar Schritte zurück, bin jetzt erstmal wieder angestellt und mache erstmal in Ruhe sozusagen mein ähm, schau, dass ich erstmal wieder Rücklagen aufbaue vielleicht ein bisschen und schau, dass ich mir währenddessen an der Kundenbasis ein bisschen was mache und dann nochmal von neuen starten, weil das ist halt ein Fundament, was dann schon schwierig ist, wenn man so, so eine Kundenbasis hat, die alle an Preise gewöhnt sind ähm, und sich da auch nicht umstimmen lassen, die halt nicht nachhaltig sind, so was die weitere Entwicklung als Freelancer angeht. Und ne?
0: das stimmt, ja. Das ist hm. natürlich auch eine Möglichkeit.
1: Ja. Tja, es ist, ein, ist, glaube ich, ein Thema, was man auch sehr gut auf so einem Panel diskutieren kann, weil da gibt es auch sehr viele, sehr starke Meinungen zu, aus verschiedensten Richtungen. Ich kann eigentlich viele, ich kann eigentlich fast jede Meinung dazu nachvollziehen. Ich sehe Argumente auch von, von jeder Seite. Am Ende ist es klar, es ist ein freier Markt und jeder kann machen, was er will, aber dann gibt es auch wieder Verantwortung für die Kollegen und so ist schon etwas, was man auch mal in größerer Runde eigentlich diskutieren könnte. Ähm, aber finde da haben wir jetzt ja schon ganz gut mal ein bisschen drüber gesprochen und du hast auch gut gesagt was, was man machen kann wie man auch vor erstmal, erstmal ist der wichtigste Schritt ist ja auch Erkenntnis dass man erstmal merkt dass man Dumpingpreise aufruft vielleicht wie und war das einzig
0: das der erste Weg zur Besserung oder wie ja das? genau
1: <lacht> <lacht> ja ähm, Nadja zum Ende einer jeden Folge habe ich immer eine Frage die ich jedem Gast stelle und zwar der ultimative ultimative Tipp für Freelancer, wenn du jetzt dein ganzes Wissen auf einen Tipp beschränken müsstest, hast du da spontan was, was dir einfällt? Puh,
0: ähm, ja, also ich glaube, das passt auch <lacht> ganz gut zu dem Thema, was wir heute besprochen haben. Ich, für mich ist, glaube ich, der wichtigste Tipp einfach, ähm, sich nicht unterkriegen zu lassen. Ähm, mhm. das, also ich, Bei dem, was ich mir als Angebot oder auch als Preis äh, überlegt habe, äh, dabei zu bleiben und äh, sich eben nicht kleinreden zu lassen in dem, was ich mit meiner Arbeit tun würde. Das ist, ja, mein ultimativer Tipp, würde ich sagen.
1: Ja, Selbstbewusstsein ist auf jeden Fall so eine Sache, das wächst dann erst auch so ein bisschen mit den Erf Jahren, die man dann selbstständig ist, glaube ich. Also dieses berufliche Selbstbewusstsein, ne? dass man in Verhandlungen mit Kunden und sowas auch reingeht und sagt, okay, ich, ich bin jetzt, lass mich jetzt hier nicht Belabern, um das mal platz zu sagen, sondern ich, ich habe meine Preise, die drücke ich auch durch und wenn nicht, dann ist das halt kein Kunde für mich. Das wächst natürlich mit der Zeit, aber es ist auf jeden Fall ein guter Tipp, dass man sich da, die, dahingehend einfach nochmal bewusster macht, ähm, dass man schon auch ein bisschen äh, selbstbewusster sein muss und sich nicht unterkriegen lassen darf.
0: Das ruhig auch sein darf, glaube ich. Also ja. in der Regel bietet man ja, oder weiß man, was man anbietet, kennt sein Produkt, seine Dienstleistung und darf dann ruhig auch schon sagen, ich kann das, was ich tue, genau.
1: Auf jeden Fall. Nadja, magst du nochmal sagen, wo man Freelance, Freelance Express findet, beziehungsweise dich findet?
0: Ähm, genau, also Freelance Express, äh, ganz einfach natürlich in Google eingegeben. Ähm, ansonsten sind wir aus den Social Media Kanälen äh, vertreten, sprich ihr findet uns auf LinkedIn, ihr findet uns auf Instagram hauptsächlich auch ganz stark, ähm, aber auch zum Beispiel, wir sind auf Pinterest und wir versuchen ähm, in Twitter, ähm, uns auch äh, langsam was aufzubauen, also auf mhm. Social Media auf jeden Fall zu finden. Und was auch noch ein Tipp ist, sowohl für Freelancer, aber auch, sollte sich aus Versehen, ein Startup-Hörer hier verirrt haben. Wir <lacht> haben einen äh, Blog, ähm, wo wir immer wieder Tipps ähm, und Tricks für Freelancer und auch für Unternehmen an die Hand geben.
1: Mhm. Sehr gut. Ich verlinke das alles in den Shownotes. ist ja jetzt vielleicht auch eine gute Ressource einfach für Leute, die merken, oh, meine Preise aktuell, das ist eine Sache, da muss ich was dran machen. Ich brauche neue Kunden. Ähm, Kundenakquise ist ja sowieso immer so ein Thema, ähm, dass man bei euch einfach mal vorbeischaut und gucken kann. Ähm, einfach mal ausprobieren. Auf ein, zwei Ausschreibungen bewerben und gucken, wie man damit fährt.
0: Genau, das ist, glaube ich, immer eine gute Idee, würde ich sagen.
1: <lacht> Sehr gut. Äh, Nadja, dann bedanke ich mich, dass du hier warst und so ausführlich mit mir über das Thema ähm, Preisdumping in der Freelancer-Szene gesprochen hast.
0: Ich danke dir, dass ich da sein durfte.
1: Und wenn ihr euch mit anderen Freelancern austauschen wollt, dann schaut sehr gerne in unsere Facebook-Community Freelancer Kooperation und Austausch. Die ist auch in den Shownotes verlinkt, genau wie der Slack-Workspace. Und ähm, dann freue ich mich, wenn ihr, das nächste, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Einschaltet, zuhört. <lacht> Bis nächste Woche. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Hören. Hast du Feedback zur Show? Dann erreichst du uns unter mail freelancer-podcast.de oder auf Instagram unter at freelancerpodcast.